0: Venga, hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones físicas y psicológicas del estrés con la psicóloga Mara Araujo, así que voy a ver si ya está por aquí. Hola,
1: ¿cómo estás? Hola, Irene. Buenas, muy bien.
0: Eh, les estaba comentando a los usuarios, Mar, supongo que lo has escuchado, para empezar que te pueden contactar en el enlace que tenemos fijado aquí abajo y después del tema del día. Vale, muy bien, fantástico. Eh, sé que el estrés está siendo bastante complicado para algunas personas, igual que la ansiedad en estos momentos, así que si te parece, empezamos hablando sobre qué es el estrés.
1: Sí, exacto. Como, como bien dices, últimamente está siendo un tema también bastante habitual en, en muchas personas, ¿no? por lo que nos está tocando vivir. Pero bueno, hablando así a grandes modos, el estrés, pues como ya sabemos, es eh, la manifestación fisiológica, tanto física como emocional, eh, respecto a un acontecimiento que para nosotros pues puede resultar eh, amenazante o estresante porque creemos que no tenemos... ...los recursos suficientes para hacerle frente, ¿no? Claro. Eh, hay diferentes tipos de estrés, básicamente hay dos. Podríamos decir que existe el estrés bueno, al que llamamos eustrés, y el estrés malo, el distrés. Eh, por estrés vamos a pasar todo, todas las personas en algún momento de nuestra vida porque siempre se presentan circunstancias eh, que nos generan este estrés. ¿no? Y es adaptativo, es funcional, nos ayuda a llegar, a dar la talla, a estar activos. Eh, quizá el problema vendría ¿no? cuando, al desaparecer este estresor, mantenemos esos niveles de estrés, entonces estaríamos hablando del distrés.
0: Eh, ¿Cuáles son las causas más habituales por las que te sueles encontrar en consulta que la gente va porque carece?
1: A ver, eh, las causas por las que una persona realmente puede padecer estrés son muchas, <risa> varía en función de la persona, varía en función pues, de, de los recursos que tenga cada, cada persona de los que disponga para afrontar las situaciones, del de autoconcepto sobre la resolución de problemas, de su propia autoestima, en, en, en general un poco, de, lo, de las herramientas de las que disponga cada uno. ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas características que suelen ser semejantes en muchas personas respecto a lo que causa estrés. Como, por ejemplo, podríamos hablar eh, de los factores económicos. Es, realmente es uno de los más eh, preocupantes. Pues, si no llego a fin de mes y no voy a poder asumir este tipo de facturas, si, bueno, realmente es uno de los más complicados, yo lo entiendo, de los que más genera incertidumbre y de los que más estrés puede generar al no saber realmente hasta, hasta que llega ese momento si lo vas a poder asumir. Por otra parte, la carga de trabajo, el famoso estrés laboral, el burnout, ¿no? Eh, muchas personas que, que tienen que cumplir con estas entregas, tienen que cumplir con su jefe, tienen que estar a la altura, tienen que siempre estar presentes, ¿no? para este cliente, para esta persona. Y para mucha gente que no se puede permitir quizá buscar otro trabajo o, o buscar otras alternativas, esto genera mucho estrés. Eh, la, la falta de satisfacción laboral también genera estrés. Es decir, es que estoy en un trabajo que no me satisface, un trabajo pues, que no me gusta, que no me siento realizado, no estoy con gente que me haga sentir bien y en cierto modo ¿no? la duda también de Colin, ponte ahora a buscar otro sitio, otro trabajo, a ver si me van a coger con la edad que tengo, o con lo que sea, también genera estrés. Otros de los que más eh, me vienen las relaciones, relaciones con un amigo, una discusión con un familiar, eh, con cualquier eh, persona, siempre las relaciones eh, son un factor de estrés hasta que se solucionan y luego la gente se relaja. Ajá. Pues sí. También, exacto. También eh, no sabe decir que no. La gente que no sabe decir que no sufre mucho estrés porque tiene la o sea, se sienten con la obligación de tener que, que estar siempre y cumplir con la gente y a veces hay que aprender también a delegar, o a decir que no, o a mirar por uno mismo y relajarse así. Porque si no, realmente esta necesidad de tener que estar por todo el mundo, es complicada. Eh, no tener tiempo libre y no hacer nada por ti, no cuidarte y no fomentar tu, tu salud emocional, también genera estrés, ¿no? Es decir, bueno, voy siempre corriendo, no paro nunca, nunca descanso, no intento relajarme. Claro, al final del día esa persona acaba con la cabeza. Sí. Y también las personas que se obsesionan con, con ser perfectas, que necesitan siempre eh, estar a la altura, que son muy exigentes consigo mismas. Eh, esta necesidad de cumplir y de estar a la altura también genera mucho
0: estrés. Más o menos he numerado. Al final el estrés eh, influye en, en las cosas que quizá más nos preocupan. Pueden ser cosas que, que otras personas no le darían mucha importancia, pero eso depende mucho de la persona. Incluso ahora nos hemos encontrado en este momento de pandemia eh, personas que no encuentran el trabajo por la situación actual. O ya no solo eso, sino que tienen trabajo, o están sea, muy a gusto, pero la rutina de algunos confinamientos o lo que sea, de no poder hacer lo que podían hacer antes... A no. Entonces, claro, entramos aquí en un
1: bucle. Claro, sí, sí. Bueno, luego lo veremos más adelante en todo caso, pero si sí, sí. una de las cosas que puedes hacer para evitarlo es salir y hacer ocio y te están privando de este parte hay que buscar otras alternativas para,
0: para no sufrir este estrés, al fin y al cabo. Claro. Um... Eh, el directo de hoy, aparte de hablar del estrés, queremos intentar hacer entender a, la, a las personas que nos están viendo, que nos verán más tarde, un poco cómo nos puede afectar tanto física como emocionalmente. Entonces, Mar, eh, ¿Sí? a nivel físico, ¿qué síntomas podemos notar de, de que estamos sufriendo estrés?
1: Vale, eh, a nivel físico, cuando hablamos del de estrés funcional, el estrés adaptativo sí. es bueno... ...viene y desaparece... ...entonces no es un estrés que nos vaya a generar... ...realmente mucha repercusión... ...pero cuando hablamos de, de una persona... ...que está estresada de forma prolongada... ...y durante mucho tiempo... ...sí que puede generar otro tipo de, de síntomas... pues ...por ejemplo... ...al final terminan muy cansadas... Eh, ...con mucha fatiga... ...tensión muscular... ...la gente que se estresa... ...habitualmente suele tensionarse... tiene todo eh, ...tensa todo el tema de, de la espalda... ...el trapecio, el cuello... Incluso eh, aprietan los dientes, ¿no? El borchismo que le llamamos es una manera sí. de estrés, eh, la gente tensiona. Eh, además, tenemos también a somatizar, ¿no? Todo, cuando una persona está estresada y no sabe, no sabe muy bien cómo, cómo gestionarlo, suele somatizar. Pues por ejemplo, con dolores de cabeza. Las típicas migrañas tensionales son muy habituales en el estrés eh, somatizamos con dolores estomacales. Al fin y al cabo, el, el cerebro y el estómago están muy conectados y claro. cuando estamos muy estresados nos llegan est eh, estímulos al, al estómago y eso pues pu puede generar estreñimiento o puede generar diarrea también. Es otro de los síntomas de cuando una persona está muy estresada. Eh, el insomnio, en cierto modo, también está muy relacionado con el estrés. Los tics, los tics nerviosos. Nos pueden hablar también de una ansiedad, de un estrés prolongado. Eh, y sobre todo, y una de las cosas por las que más se preocupan muchos médicos, es eh, los problemas cardiovasculares. Ostras. Sí. Eh, no, científicamente no está del todo ahí muy estudiado, me parece a mí, pero sí que es verdad que muchos profesionales suelen recomendar bajar los niveles de estrés, relajarse, porque... Está demostrado que cuando una persona está muy estresada tiende a aumentar conductas que son perjudiciales para ella misma y para el corazón. Pues por ejemplo, fuman de más, beben en exceso, eh, comen cosas ricas en grasas, en sal, en azúcar... Claro, todo esto eh, en extremo puede hacer que el corazón eh, palpite fuera de ritmo, ¿vale? Aumenta la presión arterial, eh, aumenta la inflamación en el cuerpo, eh, aumenta el colesterol y los triglicéridos en el cuerpo. Lo que hacen todo, todo este conjunto de situaciones es que se pueda mm, favorecer luego un ataque al corazón o algo así. Con ah. esto no quiero no asustar <risa> a nadie. No quiere decir que las personas que se estresan y que van estresadas vayan a sufrir ni mucho menos un ataque. Pero sí que es verdad que se ha podido comprobar que a niveles muy prolongados y a la larga, que no se gestionan y que no se hace nada por disminuirlos podría favorecer en problemas del corazón y
0: problemas cardiovasculares, eso sí. Bueno, hay que cuidar al final todas estas cosas. ¿A nivel de dermatitis también puede influenciar el, influir el estrés?
1: Sí, afecta a la piel. Afecta a la piel, pueden ser reacciones, estemas... Sobre todo hay mucha gente que no se dan cuenta y cuando está estresada y cuando está nerviosa tiende a rascarse y hacerse mellas y claro, además de lo que te pueda salir ya por el propio estrés, como una erupción, cutánea, una, las típicas pupas del labio, no es que ir muy estresada. Pues además de eso te, te lo puedes provocar tú mismo el estrés. Entonces sí que es verdad que, que podría estar relacionado, sí.
0: Y a nivel psicológico, ¿cómo nos puede afectar?
1: Vale, eh, a nivel psicológico, a, a bote pronto, cuando hablamos de un estrés, como ya decía, bueno, adaptativo, en el momento, pues genera la típica incertidumbre, la típica tensión de lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir, falta de recursos en uno mismo, quizá incluso falta de autoestima sobre la situación, luego eso se pasa, pero cuando hablamos de un, de un estrés prolongado, a nivel psicológico... Puede generar mucha fatiga mental, mucha desorganización, eh, mala memoria, mala concentración. Eh, también, evidentemente, se, se relaciona con la ansiedad, con ataques de ansiedad. Y, en definitiva, cuando una persona quizá entra en ese círculo ya de, de, de sensaciones negativas, de falta de concentración y de atención, pues también pueden dar síntomas relacionados con síntomas depresivos, no una depresión, pero sí algún síntoma, ¿no? de tristeza, claro. de llanto, de malestar, porque evidentemente a nadie le gusta estar siempre estresado. Lo que queremos realmente es disfrutar, pasarlo bien, reír. Entonces, cuando esto se cronifica, quieras o no, da en, en síntomas
0: más depresivos. Entonces, claro, es algo que... al, final, al final esto influye eh, de forma, entre comillas, negativa en nuestra vida, porque podemos sí. está, no estar cuenta de los estados que estamos con cualquier cosa y, y de repente eh, pues estar sintiendo que nos pica todo o que tenemos un ataque de, de, de ansiedad. El
1: problema está en que muchas personas eh, se han acostumbrado tanto a vivir bajo estrés que quizás no son conscientes de que viven estrés. Y de que esto con el tiempo y a la larga les va a traer problemas ya hasta de humor. Porque una persona que, que al final no encuentra momentos de desconexión y de, y, y, y de buen humor le, le repercute en, de forma contraria. Entonces eh, se acostumbran a ser modo vida, se acostumbran a ir siempre hacia arriba y hacia abajo y no se dedican a esos momentos de, de desconexión. Y así, yo claro. creo que está ahí el
0: problema, en la costumbre, acostumbrarse a algo. Puede ser. ¿Cómo podemos poner solución a, a este estrés? ¿Cómo podemos gestionarlo? Porque hay veces que el estrés, al final, es algo que hemos vivido todos.
1: Sí. Eh, en cierto modo, no le podéis poner solución, porque lo vas a seguir viviendo <risa> claro. y va a seguir apareciendo, pero sí que es verdad que podemos prevenir que, que el estrés sea un problema en nuestras vidas y que nos cause problemas más graves, incluso de salud. ¿no? A nivel sí. físico, eh, sé, que, sé que es un típico, pero hacer deporte, eh, cansar nuestro cuerpo, salir a la calle, incluso desconectar. Ya no te digo ponerte a hacer cardio ni salir a correr, pero mover el cuerpo, mmm, generar endorfinas, que te dé el aire, desconectar un rato, va muy bien también para liberar esas tensiones que quizá durante el día hemos ido acumulando, esa claro. tensión del cuerpo. Eh, también, por ende, esto puede, puede beneficiar el insomnio, ayudarte a conciliar mejor el sueño. Si tú llegas a la cama con el cuerpo cansado, será mucho más fácil que te ayude a conciliar el sueño. Que si no llegas con el cuerpo completamente energizado, con la cabeza llena de pensamientos, entonces, bueno, a la gente le cuesta mucho más conciliar el sueño con este tipo claro. de, de cosas. Eh, sé que también es un típico, pero la alimentación, comer verduras, eh, fibra, eh, todo esto... Una dieta equilibrada al final eh, también ayuda mucho a, sentir mejor, a sentirse mejor con lo mismo, eh, mejora el humor y todo al final ¿no? es también un, un, un círculo que ayuda a mejorar otras cosas. Sí. Dormir lo no suficiente, porque hay mucha gente o se acostumbra a dormir cinco horas, incluso menos, y luego no rinden, no están activos del todo, les cuesta mucho más eh, cumplir con las cosas quizá. A nivel de concentración ¿eh? y a nivel uh -huh. también de enfoque. No es lo mismo ir descansado, ir fresco y estar atento, habiendo dormido siete horas o ocho, que, que dormir poco. La persona que no duerme va a estar más irritable sí o sí. Uh -huh. Esa es una de las, de, las, de las consecuencias de las repercusiones también a nivel psicológico, no se lo había comentado. El estrés eh, causa mucha irritabilidad en las personas. No claro. tienen tanta paciencia, no se sienten tan preparadas o tan tranquilas como para responder eh, de forma pacífica y suelen estar más irritables, suelen estar incómodas con la situación, por lo tanto, mmm, no suelen tener tanta paciencia. Y eso es algo que pasa. Eh, esto por una parte a nivel físico, ¿qué podemos hacer a nivel psicológico para evitar un poco el estrés? Eh, intentar planificar las, eh, las tareas, ¿vale? No es lo mismo que tú te levantes por la mañana y sepas que tienes un montón de cosas que hacer y las vayas cogiendo al vuelo en función vienen y a ver cómo se da el día. Que si no nos preparamos, somos conscientes de lo que tenemos que hacer, nos hacemos quizá una planificación y tenemos un orden. Al fin y al cabo, tener un orden, tanto en la cabeza como en las cosas que hay que hacer como en casa, nos ayudan a sentir cierta tranquilidad. Y si el estrés eh, nos lo provoca una situación desorganizada, el hecho de estar organizados nos puede beneficiar para sentirnos mejor. Eh, otra de las cosas que yo creo que podrías, podría ser beneficioso para evitarlo, no ser tan autoexigentes con uno mismo. Pues es que yo creo que muchas veces la gente se estresa provocándoselo prácticamente esa misma persona, ¿no? Eh, tengo que llegar, tengo que cumplir, tengo que ser de esta manera, no puedo fallar. Y el hecho de intentar siempre ser perfecto genera muchísimo estrés. Mucha sí. frustración porque luego nadie es perfecto, no se puede llegar a todo, no se puede conseguir todo. Por lo tanto, te va a generar un estrés que luego va a derivar en frustración y en malestar hacia ti mismo. Hay que aprender a soltar, aceptarse tal y como somos. Nadie es perfecto, la gente hace lo que puede. Y, y mientras se tenga esto claro, que no hace falta llegar a todo, yo creo que se vivirá mucho más tranquilo. Pues ¿sí? Y um, también yo creo que... Espera, perdón. Tengo... Cosí... Centrarnos también en la resolución de problemas, ¿no? Cuando tenemos... Eh... Algo que tenemos que solucionar o que tenemos que conseguir, buscar, centrarnos en, en cuáles van a ser nuestros recursos, en cuáles pueden ser eh, las tareas que podemos hacer para llegar a esto. ¿no? ¿Cuáles son nuestras, eh, nuestras herramientas? ¿En qué circunstancias nos encontramos? Enfocarnos en la solución más que en el problema y, el, y en la falta de recursos que tenemos. Pues no tengo esto y con esto voy a intentar conseguirlo, ¿no? Voy a buscar por aquí voy a buscar por allá, pero no voy a dejar que la situación me sobrepase y que al final pues, eh, te veas desbordado. Lo que hay que hacer claro. es, como decía, planificar, organizarse, buscar soluciones y adaptarte a lo que eres y a lo que tienes. Si no tienes esta cualidad, no te frustres por ello. Tienes lo que tienes. Sí. Y por eso hay que intentar solucionar la vida y, y seguir así, porque si
0: no... Claro, es que muchas veces vemos un problema y nos recreamos en ese problema diciendo es que no puedo, no puedo, no puedo y encima tengo esto. En vez de decir, vale, ¿cómo puedo solucionar sí. esto como sabía la parte positiva de lo que me está ocurriendo? Exactamente, totalmente. En vez de
1: centrarnos en el problema y en lo que no hay, centrarnos en lo que sí se puede hacer, ¿no? Ser resolutivos, en definitiva. Hay que ser resolutivos con los acontecimientos que nos vienen. Claro.
0: Eh, técnicas quizás como el mindfulness o la atención plena, que al final es lo mismo, pueden ayudarnos sí. también a reducir el estrés.
1: Sí, 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 claro. Eh, Aprender a hacer técnicas de relajación al fin y al cabo, respiración, meditación, mindfulness, tai chi, tai -chi yoga... Todas estas lo que van a hacer es enseñarnos a nosotros mismos a eh, aprender a relajarnos, a desconectar la mente. ¿no? El estrés, al fin y al cabo, es eh, muchos estímulos y muchas interpretaciones que hacemos sobre una situación que parece descontrolada y, y negativa. ¿no? Si nosotros aprendemos a relativizar, yo creo que también todas estas técnicas ayudan a relativizar, a que aprendamos a quitar peso a estas situaciones que pues a
0: priori pueden parecer
1: muy grandes y muy complicadas pero que luego siempre al final, todo parece que tiene una solución. Pero al principio pero... De todo es si sí, estas técnicas que nos ayudan a relajar, a controlar también la mente
0: y los pensamientos, pueden, pueden ser beneficiosas. Bueno, incluso a veces rodearnos de personas positivas eh, también puede motivarnos a buscar soluciones más rápidas. Totalmente, así es. Marte, parece si sí, vamos a ver qué, qué preguntas tienen los usuarios hoy. ¿eh? Sí. Vale. Había dicho aquí porque además me ha parecido bastante interesante. ¿El estrés puede causar algún trastorno menstrual? Sí.
1: Sí, eh, bueno, a ver, algún trastorno menstrual. Eh, sé que las emociones, la ansiedad sobre todo, no, incluso la depresión, puede, puede alterar el ritmo menstrual de las mujeres. Eh, hay casos, he visto casos de mujeres pues, que han sufrido traumas por ejemplo ¿no? y, y han tenido eh, paradas en su ciclo menstrual, entonces sí que el estrés también prolongado, la falta de relajación y también escuchar el propio cuerpo, cuidar el propio cuerpo podría estar relacionado con, con alguna alteración a nivel hormonal y a nivel sí, de la menstruación también podría ser o sea, incluso se puede retrasar el ciclo, pero también puede adelantarse, ¿no? Claro, al fin y al cabo lo que hace es desorganizar los ciclos, ¿no? Tanto de una parte como retrasarlo, como anticiparlo. Entonces sí, podría ser que, que se, diera, se diera este tipo de, de
0: causas, de consecuencias. Um, esta pregunta también que estoy viendo ahora mismo en el chat, creo que es importante, sobre todo en el momento actual, Mar. Y nos dicen, ¿alguna ayuda para los que somos funcionarios de la salud en urgencias por todo lo del COVID? Ya casi ni duermo ni como.
1: Claro, es que realmente al final, ¿no? Eh, los que más están viviéndolo, sufriendo en sus propias carnes son ellos. Entonces, yo creo que la ayuda tiene que ser muy personalizada. Yo podría darles un consejo ahora a ellos, pero algo que puede ayudar a, a, todas esto, a todos estos profesionales a la vez, sería complicado.
0: Sí, sí es, es que,
1: que cada situación al
0: final es súper es distinta. Sí,
1: en función también de, de cómo lo viva cada, cada profesional allí, cómo lo esté sufriendo, cuáles estén siendo sus síntomas, si ¿no? se relacionan más con los síntomas depresivos, con, con la ansiedad. Eh, al fin y al cabo, yo creo que lo que hay que hacer es buscar una ayuda externa, alguien que te puede ayudar de forma personalizada a ti, eh, bueno en este caso a la persona que, que ha preguntado, sí. Y, y que le haga un plan más eh, específico para, para sus síntomas. Eh, sí que es verdad que son tiempos difíciles, sobre todo para ellos que tienen que estar a pie de cañón, entonces eh, yo lo que le diría es que, que gracias por haber estado ahí, porque sin ellos esto no hubiese sido posible, y que mucho ánimo, que busque ayuda si realmente cree que la necesita, y seguro que, que conseguirá vivirlo de otra manera no tan traumática quizá.
0: Sí, creo que es importante destacar personas como la que nos ha escrito hoy, eh, porque la, el, lo que están haciendo por la salud en general de todo, de todo el mundo al final es muy importante, como decías Mar. Y también recordemos que le estamos dando importancia sobre todo a la salud física, pero la salud mental sigue siendo igual de importante, porque como claro. nos comenta el usuario necesita esa salud mental y hay veces que, que están faltos de ellos en este sector. Yo es verdad que sé que,
1: perdón ahora que, que lo estamos comentando, como, como consejo que se podría dar tanto a ella como al resto de personas que trabajan en este ámbito sería eh, intentar desconectar. Sé que se lo habrán dicho de alguna manera, pero ellos salen de ahí y me imagino que saldrán con, con el impacto emocional que implica trabajar eh, en un hospital. Pero, al fin y al cabo, eso va a ser su trabajo y tienen que mirar por sí mismos y por, por continuar con su vida de, de la mejor forma que puedan. Al fin y al cabo, en, en su, propia, su propia salud mental y la tienen que cuidar.
0: Vamos a por otra pregunta, saliendo un poco del, del tema en general que tenemos a diario, parece. Eh, ¿Una persona con miedos se estresa con más facilidad?
1: Sí, sí, podría ser. Una persona que tiene más miedo ante la vida, ante las circunstancias o que quizá siente una falta de, de recursos en sí misma puede ser que se estrese más fácil. ¿Por qué? Porque ella interpreta las situaciones y los acontecimientos como estresantes, quizá antes de tiempo, o como amenazantes. ¿no? Es como que ya ven la situación y no voy a ser capaz de hacerle frente, tengo miedo de que salga mal, tengo miedo de X cosa. Es lo que decía antes, ¿no? tenemos que intentar ser resolutivos, intentar centrarnos en lo que sí está en nuestra mano, en vez de ya mmm, enfocar desde el principio, o enfocarlo como un problema y ver la parte negativa, sino intentar que pese a estos miedos, ¿qué tienes tú? ¿Qué recursos hay en ti para afrontar este problema? Sí, claro. puede ser que estresen más, pero hay que girar la tortilla y buscar por la parte positiva de lo que sí que tiene la persona.
0: Vale. Eh, nos preguntaba también una usuaria, ¿cómo nos puede beneficiar la música?
1: Vale. Eh, bueno, está esto sí está comprobadísimo que la música eh, genera emociones en las personas. Eh, poner música que nos resulte triste pues puede hacernos gran Y música que nos resulte alegre va a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, eh, es verdad que hay personas que la música le impacta más que a otras y que tiene un sentido mayor que para otras personas, ¿no? Pero evidentemente la música puede ser terapéutica, igual que lo puede ser un animal. Los gatos pueden ser terapéuticos o tu propia mascota. En cierto modo, la música puede ayudarte a mejorar tu nivel de humor y
0: al fin y al cabo las emociones positivas. Sí, bueno, de hecho ya existe la musicoterapia o la ronroterapia, si no me equivoco del nombre. O sea, que todo esto existe al final.
1: Claro, entonces eh, hay aplicaciones que en el móvil, por ejemplo, que ya tienen mantras, tienen músicas relajadas, tienen una serie de, de músicas que ya van con las vibraciones para ayudarnos a relajarnos, para hacer meditación, para controlar un poco este estrés.
0: Sí, esto puede venir muy bien incluso antes de dormir. Exactamente. Pues sí. Pues Mar, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y esperamos a verte mucho, un ratito.
1: Muy bien, ha sido un placer y me lo he pasado genial. Gracias por contar conmigo.
0: Bueno, estoy viendo que también nos comentabais que bailar también nos ayuda mucho a reducir el estrés al final. Todo lo que vosotros eh, podáis encontrar que os sirve eh, es positivo para, para que os ayude a reducir esos niveles de estrés en la situación en la que estéis. Hasta luego.